una producción original de Footbox. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Nación Sur. Como si no tuviéramos temas suficientes, encima, escalón y después, <ríe> después de que Argentina logre una victoria histórica, después de lo que fue la represión policial, el problema de los venezolanos en Lima, la gran victoria de Uruguay, que le, le pasó por arriba a, a Bolivia, eh, este Ecuador que gana pero no convence y la gente no, 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 no lo quiere mucho a su técnico español. Para mí ahí la prensa tiene parte de la responsabilidad. Está Alex Aguinaga, ya hablaremos. Eh, antes de comenzar con todo eso... Les pedimos que nos sigan en nuestro canal de YouTube, Nación Sur, activen la campanita, recomiéndennos y por favor pídanos en nuestra comunidad los temas que les gustaría que, que toquemos. Ante todo, arrancamos con los verdaderos motivos que aquí les vamos a contar, los verdaderos motivos por los cuales Scaloni tiene un pie afuera de la selección argentina, por lo que él dijo, quiere tomar, él no dijo, me voy, tomé la decisión. Pero quiero reflexionar, quiero pensar, porque hacen falta más energía. Me hizo acordar a Bielsa cuando dijo, me quedé sin energía. Fueron motivos políticos, se metió la política nacional y se lo llevó puesto. Fueron motivos de mala relación con Chiquita. ¿Qué fue lo que pasó? Walter Zafarian, para mí el periodista mejor informado del país en la Argentina, tiene los motivos y nos los va a contar. Walter, ¿cómo andas? Juanjo, bueno, eh, a ver, motivos. Ahí cae un desgaste. La realidad es esa. A mí... Cuando yo lo escuchaba anoche en vivo y eh, lo primero que se me vino a la cabeza fue Bielsa. Bielsa y Guardiola, ¿no? En el 2004, Bielsa. Bielsa. Claro, Bielsa, Bielsa diciendo, no, me quedé sin energías, y Guardiola contando, un año después de su salida de Barcelona, que en una reunión en la casa de un amigo en Nueva York, conociendo a Gary Kasparov, eh, entendió cómo alguien que se había vaciado podía volver a llenarse. Ahora, en la búsqueda, en la mañana del lunes de información, yo me encuentro con que, si bien eh, hasta el Mundial hubo, no digo una, a ver, un avance de parte de la dirigencia para firmar, firmar, arreglemos, 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 arreglemos. Acuérdate que Tapia en un momento dijo, ya arreglamos, Scaloni va a seguir. Y el mismo Scaloni dijo, yo todavía no cerré nada, estamos, estamos hablando... Por ahora pienso en el Mundial. Después del Mundial sí arreglaron, pero un tiempo para adelante. Hay una situación de desgaste por esa renovación de contrato. En la relación entre ellos dos, o sea, el, voy focalizando, el desgaste es con el presidente de la AFA y no la con dirigencia. los jugadores, o sea, no, de, con, con la no. dirigencia. Descartamos que haya algún problema de relación dentro del vestuario, eso está de lado. No, es más, es más, te digo, los jugadores, los jugadores están sorprendidos por la declaración de Scaloni porque... Eh, ellos se enteraron por redes sociales o por alguien que vino al vestido y les dijo ¿qué está diciendo esto? Realmente no sabían ¿no fue no, una puesta en escena? Los, no, no, los, para, bueno, yo te estoy diciendo los jugadores no sabían, de hecho hubo varios jugadores Paredes, Otamendi eh, McAllister, el mismo Messi Sí, que lo, lo, lo dijeron públicamente sí sí lo entiendo. Claro, lo hicieron públicamente y hasta públicamente dijeron tenemos que seguir para adelante yo entiendo, yo entiendo y después el más, me parece, indicado de todos nosotros para hablar de una continuidad a largo plazo es Sergio, con la historia de Tavares. Yo creo que a Tavares también le pasó lo mismo. En el momento de haber tenido un desgaste eh, con jugadores, con dirigentes, okay. con la gente... 
Está bien. A ver, Walter, vamos puntual, puntualmente a la información. Oh, acá todo, el pero tema para, de desgaste. De desgaste. Y el tema, la pregunta es, ¿es irreversible? Porque no. Eh, no, no. no es irreversible. No, no. Los jugadores ayer hablaron en el avión volviendo de Río de Janeiro a Buenos Aires con Escalón y le dijeron, ¿por qué no, dijiste eso? ¿Hubo una reunión o no? no? Pues ellos dijeron, no, vamos a tener no. una reunión. Reunión, reunión puntual no, pero sí charlas. Eh, los jugadores, por supuesto, van a hacer todo lo posible para que Scaloni en marzo esté dirigiendo los dos partidos amistosos y después la Copa América. En Europa. Pero más allá, del, más allá de lo que los jugadores quieran, pidan o hagan, acá tiene que haber una reunión entre Scaloni y el presidente de la AFA. Creo que Scaloni ya se va para, para España. Eh, después veremos si el presidente de la AFA va para allá, si Scaloni viene para acá para las fiestas, si hay una reunión vía Zoom. Veremos, hoy hay muchas maneras de contactarse sin estar cara a cara. Pero bueno, el desgaste existe en todos lados, Juan. Perfecto, la información de Walter Zafarian, desgaste no es política nacional, no es problemas con los jugadores, desgaste en la relación con la dirigencia del fútbol argentino que tiene sus cosas. Ya hablaremos de Venezuela y del maltrato que recibieron los jugadores dentro del terreno de juego en Lima. Presento a Melina Gimón hablando sobre este tema. Mire, ¿cómo andas? ¿Qué tal, chicos? Bueno, a mí me sorprendió, ¿eh? me, 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 se me pareció a, a, ¿viste? A, a Cristiano Ronaldo en la final de la Champions después que el Real Madrid ganara y que el foco se no. diera hacia el jugador portugués porque dijo hasta aquí llega el Madrid. A mí me sorprendió con un momento de gloria, un momento donde le sacas después de 64 partidos el invicto Brasil de local. Después de lo que fue el partido con la previa y el post, eh, Scaloni lanza una frase como esta, ¿no? Es lapidario para los jugadores, para el estado de ánimo, para esa euforia que había respecto a la victoria argentina y cómo lo fue durante el partido que le pegaron y repartieron por todos lados. A mí me sorprende, tiene que haber una fuerza muy negativa de Scaloni con la dirigencia de AFA como para que en ese momento de gloria tire una frase como esta que sabía que iba a ser titular por encima de lo que ya mencionaba. Así que yo creo que hay algo más. Eh, no, no descreo, obviamente, eso del desgaste, pero para mí hay algo, y sí creo y sí creo es personal, simplemente que algo político hay en el medio considerando hoy la tendencia eh, de elecciones presidenciales, de lo que viene en Boca, de lo que viene en, en el resto del fútbol argentino me parece que eh, hay algo hay algo mucho más que simplemente desgaste Después, bueno. Juan, antes, antes de seguir, un, pe un pequeño agregado más, no es casual ni normal la famosa foto que él postea ¿no? Sí. con todo su con, cuerpo con técnico del Maracaná terminado el partido mientras los jugadores festejaban, él se fotografiaba con sí. todos sus colaboradores donde Le empezó todo, dicho, saque, esta euforia de, de Scaloni empezó en Maracaná sí. en la Copa América, sí. y ahora va es a cerrar en Maracaná dime tú le habría dicho, saquémonos la, la última foto en este lugar donde empezó todo. Bueno, eh, yo le creo a, a, a Walter, habla de, de, de desgaste en la relación. Desgaste incluye, Milena, vos que decías, tiene que haber algo más. Vos decís la política, a mí no me consta. Pero digo, eh, desgaste incluye también logística, traslado, facilidades para... Eh, armar lo que, según yo, a mí también me contaron, eh, para armar lo que son los traslados hacia determinados países, eh, preparar la, la logística. No, no es sencillo no trasladar un seleccionado eh, con tantos integrantes hacia otros lugares y eso también incluye lo que podría ser el desgaste más allá de las conversaciones eh, por la renovación. Es decir, yo creo que la, la, las conversaciones por la renovación pudieron haber desgastado la relación. Y después, cuando vos tenés una relación desgastada en el día a día, cuando tenés que decir, che, bueno, ¿cómo nos trasladamos? Ya empezás a chocar por cosas que no deberías chocar. Yo lo entiendo por, por ese lado como aunando lo que cuenta Walter con la información que yo manejaba. Alex Aguinaga, ¿cómo le va? 
Con el gusto de saludar a todos y escuchando y bueno, después lo que pasó con Escalón y todo lo demás. Entiendo el tema del desgaste, ¿no? Porque creo que a todos nos ha tocado en algún momento en nuestro trabajo un tema de desgaste personal con, con alguien y que obviamente sea tu jefe directamente y ver la manera en cómo se puede solucionar. Eh, entendiendo también lo que fue el desgaste de las negociaciones previo, bueno, después de ganar el título de la Copa del Mundo y ver cómo puede continuar. Pero también no es menos cierto que pasa mucho tiempo sin tener la, la necesidad de ver a tu jefe. No es como nosotros que en el día a día un, un técnico de un equipo donde el técnico tiene que estar todos los días trabajando con su equipo y aguantando la directiva. Por si se trata de aguantar la directiva. Aquí tienes mucho tiempo de, de, de poder vaciarte un poquitito, recargarte de energías y volver a trabajar. Yo coincido con lo que dice Milena, que muchas cosas coinciden con el tema de, la, de las elecciones en Argentina. Sabemos que el deporte siempre es utilizado por los políticos para, para poder promocionarse y para poder llegar a puestos importantes o inclusive agarran puestos deportivos para hacer o, o llegar a cargos importantes en la, en la vida pública. Así que no dudo que haya que esté dentro de esto inmerso. Así que lo importante ahora es ya pasó. Ya pasó esta parte. Scaloni debe tomarse su tiempo de descanso, sus vacaciones normales, viene de fiesta de Navidad, hasta marzo no tienen ninguna necesidad de estar peleando con nadie, descansa, relájate, vacíate, como está, recárgate, ¿no? Y vienes con más fuerza. Esa es la ventaja de un técnico de una selección nacional. El tema pasaría porque Tapia no lo quiera, que quiera sacarlo, no lo, no lo veo por ahí porque no va a tener ninguna fuerza para poder hacerlo. Además, los jugadores, bueno, los ves, los ves en la cancha se matan por, por escalón. Entonces, por ahí, digo, todas las de perder las tiene la, la AFA con, con su presidente a la cabeza. Así que para mí no veo que haya posibilidades de que Escalón y salga. Quizás es un momento duro para él y quiere sacarse toda la presión y, y, e irse tranquilo a su casa. O habrá marcado la cancha Sergio Gorsi y Escalón y diciendo esto, si tiene alguna contienda ahí particular con y, el presidente. Bueno, y, Porque en este no momento si mover Escalón y es tan difícil como mover a Bielsa en sí. Uruguay, me parece. Sí, sí. Eh, no, creo que más todavía Scaloni, porque ser campeón de América del mundo, estar primero en la eliminatoria, ganarle a Brasil de visitante, son un montón de cosas que, que lo ponen con una espalda muy ancha. Yo tiro cosas, no tengo información precisa, es, es más, eh, este problema de que los partidos se montan todos casi que no nos permiten seguir con atención que, que merece cada uno de los acontecimientos. Sí, obviamente vi la conferencia. Tiro cosas. Eh, es cierto lo que dice Scaloni en cuanto a, a las metas. ¿Qué más puede lograr cuando... Y voy a preguntar. Yo no sé si él tiene un sueldo acorde, acorde con lo que él es hoy. Él mira a Gallardo 22 millones de dólares por un año, creo que es en la vez. ¿viste? Y dice, yo necesito irme un par, un par de años llenarme de dinero. O sea, se van un día... 22 no gana seguro. Me van a 22 ganar. no gana seguro. Por eso. Olvidate. Por eso. Pero... Te estoy diciendo, yo digo, en gloria, mira, mira ¿qué más parte, puede hacer? Que, por eso, pero ¿qué más puede pedirle de gloria? Y yo veo dos cosas. Puede haber habido, lo que me dicen algunos, algún tipo de, de presión o comentario, por favor, estaría bueno para las elecciones nacionales. Bueno, en Argentina esas cosas pueden pasar. Ahora, ¿le habrá caído bien, entre otras cosas, que, por ejemplo, yo no vi que se lo consultara a él para irse de la cancha. Messi decidió, no vamos, y no vamos todo, y yo no sé ni dónde estaba Scaloni. Digo, tal vez él siente que el equipo 
tuvo dos rivales importantes, con Uruguay no anduvo bien, con Brasil ganó, fantástico, yo soy muy resultadista, no podemos decir que fue un gran partido. No, no, fue Entonces, una batalla. Por eso, por eso, fantástico como triunfo, me quedo afónico tres días, después, si me preguntaba de fútbol, y capaz que dice, mira en fútbol no sé si lo voy a poder encauzar, eh, más de lo que logré no voy a lograr, voy a terminar devolviendo las copas, algunas de las que ya tengo, porque las puedo llegar a perder en el futuro. Y encima, no me gano lo que se ganan Gallardo y otro. Capaz que. Te, y, y, y Messi es el dueño y, y nadie me consulta para irse de la cancha. Capaz que eso. Yo pregunto, la tiro como un dato. Sí, igual, igual, me parece que, que hay algo. Me, no, lo, no entiendo bien lo que me, pasa. Me parece, me parece que esa situación puede llevar a una reunión, pero no a decir lo que dijo. Eh, bueno, el, el rumor que capaz que actuó en caliente, aunque no. él parece calmo, capaz que actuó en caliente, ¿entendés a lo que sí, voy yo, digo, yo te entiendo perfectamente. Yo te voy a decir, yo te voy a decir eh, más allá de la información a la que pude acceder por hablar, el rumor que se instaló hoy muy temprano en la Argentina. El rumor que se instaló es que los clubes de fútbol en, el, en la Argentina, insisto, es un rumor, ¿eh? que los clubes de fútbol en la Argentina sacaron un comunicado muy fuerte para una determinada situación que tiene que ver con el sí, no... a las sociedades anónimas. A las sociedades anónimas. Sí, sí, sí. sí. Pero eso fue la bueno, semana pasada. Es político pasada, eso. Es político. Pero, pero, por eso, pero por eso. Y cuando a él le preguntaron... Él, él no se metió. No se metió. Y después, sí, claro. y después el otro tema es que alguien le habría pedido si uno de los candidatos... Bueno, Podría la política con, con masa, eso está claro, Walter, perfecto. Pero bueno, está es claro, que, por eso yo hablo de la es política. Lo que, es lo que dijo Mirena el arranque. Sí. Bueno, yo te, sí. pero yo te, te estoy contando, esto no te lo van a confirmar. Y el único futbolista que se manifestó por una determinada situación fue Lisandro Martínez, que hoy no está convocado. Claro, y que estuvo en los últimos días en Argentina... Eh, porque está lesionado y porque estuvo en la inauguración sí. de un club que tiene bastante injerencia privada, te diría yo, que es Defensa y Justicia. Bueno, eh, veremos. Estos son lo, lo, los motivos, las causas que nosotros tenemos. Damos vuelta rápidamente a la página para que nos entren todos los temas que tenemos. Eh, Milena, vos decías, estás sí. indignada con lo que pasó indignada. más allá de, de, del resultado, el buen empate para Venezuela ante Perú. Igual Venezuela terminó proponiendo y yendo a buscar el resultado. Pero más allá de lo futbolístico, se dio una situación increíble en el final, con los jugadores yendo a, a saludar a los miles de hinchas venezolanos en el Estadio Nacional de Lima, y una represión hacia los jugadores dentro del terreno sí. de juego. ¿Qué pasó? De hecho, Ferraresi terminó con una férula porque fue golpeado con un rolo de la policía. Ahí, sí, eh, yo creo que esta sede tiene que ser vetada, lo mismo que el Maracaná, que no es primera vez que lo, le, le sucede a, a esta sede, que los policías atacan a los hinchas, y en este caso, en Perú, a los jugadores. ¿Qué pasó? Desde antes del partido, ya habían periodistas que estaban siendo xenófobos, hablando de que si Venezuela gana, eh, las mujeres van a cobrar más, o sea, diciéndonos y llamándonos prostitutas, eh, y es una realidad, el cual, eh, bueno, yo la verdad que traté de responderle a la gente porque es impresentable el trato de, de, los, de la prensa y después los policías 
haciendo un reconocimiento eh, migratorio dentro del estadio, cuando la migración se hace en fronteras o en aeropuertos, en su defecto, estaban buscando, pidiéndole los papeles, sacándole las banderas y sacando, intentando que no entraran los que tuvieran camiseta de vino tinto al estadio. O sea, hay mm. un acto muy xenófobo de la policía y de las fuerzas en la previa y luego queda demostrado y cerrado el círculo en el pospartido cayéndole a rolazos a los jugadores. A mí me parece impresentable, es una sede que tiene que ser vetada, con Mebol tiene que tomar ojo, o FIFA, no sé quién es el que toma responsabilidad acá porque es un evento de FIFA. Es, eh, es muy complicado. Es muy complicado, pero bueno, sí. eh, esto no puede ser no puede ser ley, eh, esto de atacar a, a los hinchas de una selección, más allá de lo deportivo, ¿eh? que creo que lo sí. deportivo, el primer tiempo fue para Perú, el segundo tiempo fue para Venezuela. Esos localismos extremos, eh, no vamos a profundizar en lo que pasó entre Argentina y Brasil, lo que a mí me cuentan es que el problema es que decidieron poner uno al lado del otro a los hinchas argentinos y al lado le pusieron a lo que sería la Barra Brava, que yo estuve mirando por la noche, tienen inclusive una, una página de Instagram, la barra de la, de la hinchada de, de, de Brasil, que inclusive ellos después a la noche subieron un montón de videos poniendo cómo le robaban o le corrían las banderas a los hinchas argentinos. Eh, digo, ¿a quién se le ocurre en un sistema de, de seguridad dentro de Estado, en un, en un dispositivo policial, poner una hinchada al lado de la otra? Es obvio que va a haber problemas, claramente en esos videos a los que se los veía eh, tomando la iniciativa eran los brasileños y después la policía va y arremete contra los visitantes una locura absoluta en definitiva eh, yo lo quiero, le quiero preguntar a Alex que ha vivido mucho la eliminatoria desde adentro y a, y a Sergio que ha vivido más eliminatorias que nosotros si esto es cuestión de ahora o siempre se dio eh, estos ataques no estos de usar la fuerza pública contra el hincha visitante porque es prácticamente vení me ganaste caguapalo es una locura absoluta Sergio Sí, bueno, yo creo que ha habido épocas. Antes era peor, luego se había normalizado, se había tranquilizado, era un, una vergüenza, era, daba vergüenza apelar a eso. Además, el público, creo que en casi todos los países, el público de selección es muy familiar. Ayer en Uruguay, Bolivia, como pasó con Brasil, cuando jugamos de local, eran familia con cuatro hijos, sobrinos, no había ambiente, no había barra brava. Siempre hay alguna barrita, que eso es lo que debe haber fallado. No puedo creer que no haya una separación mínima de, de, de hinchada. Ahora, la participación de la policía en Brasil es muy común. En Perú, la verdad que me parece muy xenófobo lo que acabo de escuchar, que le pidan los papeles, ni en Estados Unidos lo hacen. Mirá que en Estados, Estados Unidos... En Estados Unidos, que saben que mucho inmigrante es, no tiene los papeles, en un espectáculo no te lo piden. Te, te pueden buscar, pero ahí no te lo piden. Que lo hagan en Perú, me parece una barbarie. Este, es raro. Yo lo, lo de Perú no sé si tiene que ver con el fútbol, ¿me entendés lo que te sí. quiero decir? Sí, sí, hay sí, un, millón de, no sé un millón lo y medio de venezolanos en Brasil. Claro, pero por ahí hay otras cosas. Lo de Brasil con Argentina, bueno, es una rivalidad que hay que entenderla, que hay que tomar medidas. Bueno, el río de Janeiro se le queman los papeles, acordate, se le queman los papeles a Maracaná siempre. Acordate en otro tiempo eh, lo que pasaba en Chile. Yo me acuerdo, Alex, un famoso partido en el año 92, Barcelona-Colo-Colo. Sí. Sí. Que también, también, viste, te decía, no, casi, casi era una cuestión eh, nacionalista. Y, pará, y me acuerdo que en ese momento creo que era, era Isidro el presidente Isidro Romero el presidente de Barcelona te, que le respondió con unas declaraciones tremendas a, a, a los de Colo Colo cuando se jugó el partido bueno, en, en Ecuador te acordás Tavares y te acordás Tavares con la cabeza rota en 91 un boca, 
En un Boca en un Boca sí, Colo Colo. Sí, normalmente Alex, ¿te, te pasó eso lo malo en una eliminatoria sí, te había pasado sí, nos, alguna nos vez pasó, en una eliminatoria. Sí, nos pasó una vez en Bolivia. Nos pasó una vez en Bolivia. Eh, entraron la, la guardia de seguridad porque había problemas entre jugadores y entró la, la policía y empezó a dar de, de toletazos no rolazos como dice como claro. dice Milena y, y, y lógicamente a ver ni siquiera estábamos a los golpes no estaban como dice el, el, el empujones y que no va para y, y entró la policía y, y empezó a agredirnos a nosotros no entonces eh, esa es la parte no, que no, es un tema creo que hay un retroceso creo era, sí. era hay de, un retroceso era lo que pasaba nada más pero con la hinchada nunca vi esa situación Ayer, Vía, ha sido un marco muy, ahora, muy ¿no? pacífico, Alex, lo que le pasó a los jugadores venezolanos dentro del terreno de juego, porque ellos habían empatado un partido, quisieron ir a ofender, no sé si la camiseta, sí. o saludar simplemente a sus hinchas, se acercaron. Sí, iban, a entregarle, iban a entregarle sus camisetas y todo, y la policía los sacaba. Ah, ¿Qué ah, conflicto podía la, haber ahí? Pero, pero aparte, no, y aparte no, 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 no es que fueron a provocar algo, porque no fueron a provocar nada, fueron a saludar a su gente, nos ha tocado a nosotros en diferentes países también ir a saludar y, y, y agradecerle que, que hayan que han ido al estadio, nada más eh, me, se me parece, me parece una, una, una acción que sí se debe tomar, tomar en cuenta y, y obviamente también de, 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 la, de la gente del gobierno de Perú no puede quedar así, eso, sí. no, eso no es orden de, de arriba, eso es de ahí abajo, de, de los mandos medios y que son los que siempre les, les das la llave y se creen los dueños de la casa, no entonces yo creo que sí debe haber sanciones de ejemplares para toda esta situación. Lo que puedo hacer Colmebol o FIFA en este caso es sancionar las sedes, pero de ninguna manera tiene injerencia eh, o potestad para meterse en el operativo policial. A esto, esto es lo que te quería contar, eh, Milena, que vos decías, algo hay que hacer para el futuro. Podés sí, sancionar la sede, la sede sí, pero sí, no sí. podés meterte porque ya es soberanía nacional. O sea, ¿de qué manera se administra la seguridad en, eh, pública en un escenario deportivo, en un espectáculo masivo? Y eso ya es la soberanía bueno, de cada Juanjo, país, es decisión eh, de las autoridades locales. ¿no? Estamos de acuerdo. Ahora, eh, el, el, la sanción tiene que ser o a puertas cerradas se juega ahí, o cambio de sede, porque no puede ser que en Maracaná, Libertadores pasó lo mismo y ahora en el partido en el clásico no tuvieron que ir los jugadores a lavar eh, para mí hay que hay que sancionar porque no puede ser que la violencia siga ganándole a los eventos deportivos es insólito efectivamente yo digo y ya para cerrar que más allá de ni hablamos de, de la victoria casi no pudimos hablar de fútbol pero sí. más allá de la victoria extraordinaria de, de Argentina por lo por, por lo por lo emotivo no lo que decía Sergio más allá no fue un partido de alto vuelo futbolístico ah. pero fue una batalla Brasil lo quiso ganar de guapo y Argentina se le plantó y eso fue lo que me, me encantó. Pero digo, más allá de todo, creo que lo que sella una alianza entre este plantel, se, se hacía falta, ¿no? Porque es campeón de América y campeón del mundo, pero lo que termina de sellar una alianza es, yo pocas veces había visto jugadores que se interesaran y se preocuparan tanto por la seguridad de los espectadores y que se metieran prácticamente nunca. con su cuerpo en la tribuna a defender. El Dibu Martínez sí, agarrando un palo de la policía. Es increíble creo, esa imagen. Creo que, creía, creo que estaba la familia de varios. Sí, pero estaban mucho más arriba. O sea, estaban mucho más arriba. Bueno, pero alguno interpretó, alguno sí. interpretó porque lo dijeron. Incluso, lo dijo Messi, eh, lo, dijo, lo dijo el propio Messi. Pero digo, es un gesto que me parece... No, el, el, eh, el, el momento me parece ¿no? más... El momento más fuerte es cuando Dibu Martínez va contra el paredón y, y, se y trepa, hace gestos con la mano a la policía. Sí, sí. Y de hecho, hay una imagen de Daddy, el masajista histórico de la selección argentina, que él sí se metió en la tribuna. Y se metió cuerpo a cuerpo con la policía, el masajista que es el preferido de Messi. Messi a donde va lo lleva a Daddy. Bueno, ese tipo se metió en la tribuna a frenar a la policía, él con su cuerpo. Una cosa increíble que me parece que es un muy buen gesto por parte, porque era una matanza lo que estaba haciendo la policía militar en ese sector. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Gracias Alex Aguinaga. 
Gracias Milena Jimón, Walter Zafarian y Sergio Gorsi. Los motivos de esta conferencia increíble de Scaloni, con un pie afuera de la selección argentina. Walter Zafarian dice que se puede revertir. Los días darán su veredicto. Gracias por acompañarnos como siempre. Síganos en nuestro canal de YouTube, Nación Sur. Activen la campanita. Síganos y por supuesto recomienden nuestros videos. Gracias por acompañarnos. Que pase bien. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. Una producción original de Footbox.